0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。前几天，我在我家的冰箱里发现了一小摊被打翻的牛奶。呃， uh, 我顺手擦干净之后，走到客厅，然后我发现我家大叔他正在看 NBA 的球赛，手上还拿着一杯加了冰块的可乐。他手上拿着这一杯加了冰块的可乐，也代表他在我发现冰箱油打翻了牛奶之前，就已经先开过冰箱了。甚至可以直接的去推测出牛奶很有可能其实就是大叔打翻的。那为什么打翻的牛奶还不擦雷嗯、呃，我合理的推断他是为了看球赛，所以故意装作没看到。想到这里哦，我心里就突然的有一股怒火直接冲上来，在还来不及压制住这样子情绪的瞬间哦，我嘴巴呢就已经先说出了一长串还蛮难听的话了。嗯、呃，我记得那个时候我是说，嗯，为了看球赛打翻牛奶就可以不用擦哦。这句难听的话让原本是开开心心在看球赛的大叔，他突然表情一瞬间全部垮下来。然后他用很严肃的态度跟我说：“我根本不知道牛奶被打翻了，又怎么会为了看球赛不擦呢？”然后我有点不甘示弱的接着回他：“你有可能是拿可乐的时候不小心打翻的啊。”这时候大叔他再回：“那你可以请我去擦，如果是我不小心打翻的话，我会很乐意的去清理。”而不是直接的先预设立场的，一口咬定我是为了看球赛，然后故意不擦的吧。最后，我们为了这个被打翻牛奶的这个小事争论了好几个小时。当然，最后我们还是和好了啦。只是预设立场这件事情，让我想起了一件还蛮不开心的回忆，一件我也曾经像此刻的大叔一样，被别人用预设立场的心态误会的一个不开心的事情。那时候是大学刚毕业、刚出社会的时候，我进到了一间规模很小、只有大概八个人的小型行销公司上班。那因为那是一家超小型的公司，所以老板基本上也算是一个人力，他会亲力亲为的去参加公司里面大大小小的事情。那基于老板本身又是一个急性子，呃，还蛮常想到什么就立刻行动。他会不停的去问专案负责人目前的进度，会突然要求下班前要提交一份报告，或者是直接指派新的工作等等。那个时候的我刚毕业，年纪轻，呃，不懂得拒绝，不懂得捍卫自己，更不懂得嗯、呃、谈判的技巧，只知道凭着一股对产业的热情，什么苦都不怕吃，就照单纯收了老板他提出的所有的需求。然后还傻傻的不知道这个行为会有什么样的后果需要承担。我想我永远都记得那件事。那个时候我手上刚好有一份比较不紧急的报告要交，我原本的计划是预计上个礼拜要完成，然后这个礼拜会交出去。但是上周几乎所有的时间，我都被老板突然的需求或是新指派的工作填满。而且每一件工作，老板还都压了时效，要我立刻放下手边的工作去做。在逼不得已的情况下，我只好把原本手上那份比较不紧急的报告的提交日期往后延了大概一个星期。然后在公司例行的进度报告的会议里，我报告了所有我上周已经完成的工作事项，当然也包含了这一项没有如期完成但是被延后的报告。接着，老板他非常出乎我意料的在会议上直接指责我。嗯、呃，他指责我明明有一整个星期的工作时间，却没有把这份报告完成，呃，非常不应该。他预设立场的认定，我一定是在上班时间东摸西摸啦，才会把时间没有效率的浪费掉，也才会没办法在期限内完成工作。但是他没有发现，我没办法完成工作的主要的原因，其实就是因为他夺走了我原本预计要工作的大部分的时间。这一段不开心的回忆让我意识到，在打翻牛奶的事件里面的我，其实正在做跟当年会议上的老板一样的事。我忘了曾经也被别人用预设立场的心态去认定事实的这个感觉是有多伤人的。呃，那为什么我们会有预设立场？又为什么预设立场发生的当下常常夹带着各种情绪呢？接下来我会引用一支在 Tate 上的影片内容跟大家分享。呃，这支影片的连接我会放在资讯栏的地方，有兴趣的听众朋友们可以点进去看看。好，那为什么我们会预设立场？大家可以想象一下哦，我们每个人的大脑里呢都装着一个小小的梯子。我们通常把这个梯子称为潜意识。那接下来会提到的内容呢，跟我在第十四集的潜意识里面提到的内容其实还蛮相似的。那如果你对潜意识这个话题有兴趣的话，可以在今天的内容结束之后再回头听听看。那回到正题。把大脑想象成里面装成一个阶梯的这个概念呢，它是由哈佛大学的一位著名的管理及系统学者克里斯阿基里斯提出的一个心智模型。那他把这个心智模型称为推论阶梯，主要是用阶梯的比喻来分析人的大脑思绪从观察、判断到行动之间经历的七个阶段。这七个阶段分别是观察、过滤、解释、假设、结论。调整以及最后的行动。我们每天和每个人的互动，就是从阶梯的最底层的观察开始，然后一路爬到阶梯的顶端的行动。这个从阶梯底层爬到顶端的这个过程，在人的一天之中，会在我们的大脑里面重复的上演几千次，甚至是几万次。举一个在推论阶梯这个概念里面经典的例子来说明。呃，你曾经有过在停车场被抢位置的经验吗？想象一下哦，你开着一台车，然后在一个停车场里，你打了方向灯，准备慢慢的转进排队很久，然后终于等到了停车位里，然后在车子要开进去的前一刻，突然被另外一台车咻一声的快速的抢先开进去停。想象一下这个经验。然后注意到，此刻你观察到的所有资讯，就是你进入脑中阶梯第一层的观察的阶段。接着，你的大脑在你不知情的情况下，它依据你的习惯、偏好和其他你过往相信是重要的事情，依据这些条件来筛选出特定的资讯和细节。这个阶段呢，就是从第一个阶段你观察到的所有资讯里面，去挑出你想在乎的事。这个时候，你不会在乎阳光有多温暖，或是鸟在树上叫得有多好听。这个时候的你，选择专注在紧紧握住方向盘的双手上。你只注意到此刻你自己的血压是飙高，然后快要发脾气的状态，还有插队的车主，他故意把眼神撇掉，避开你的嘴脸。然后你开始帮自己挑出来想在乎的事情，加上了一些自己的解释。你想起了从小时候开始，你的爸妈就教你排队的重要跟礼貌，你也一直都相信这个先来后到的道理。但是眼前的这个人，他却插队了。你在心里想，到底为什么这个人可以这样啊？这是不对的行为啊！接着，你再根据这些被加上自我解释的事情，延伸出了假设性的故事情节。你开始帮这整件事情编造故事，你开始脑补。于是你在心里想，这个人也太没品了吧！他爸妈没教他排队是一种基本的礼貌吗？爸妈没教，学校老师总该有教吧？他怎么可能没看到我的车就在旁边打灯？他一定就是故意要插我的队啊！那他到底凭什么觉得他可以插队？也是从这里开始，你的各种假设他接管了这一层的阶梯，你开始把所有的事实和想象混淆了。然后你再根据自己的想象，自己脑补的剧情，帮这些想象擅自的下了一个结论。这个结论也决定了你对这整件事情的情绪反应。你在心里告诉自己，嗯，没错，他会这么没品，应该就是欠教育吧。那我要代替他爸妈来好好教教他。这个时候的你，可能会感觉到被忽视、被欺负，然后你会愤怒，想报复。你也觉得自己没有错，有绝对正当的理由可以捍卫自己。接着，你因为这个结论开始调整你对这个世界的各种看法，还有信念。你在心里面告诉自己，一定是我不停的吞忍，才会有今天被欺负的事情发生。那下一次再发生被插队的事，我一定要当众的大声说出来，让对方难堪，让对方丢脸，让所有人都来帮我评理。最后，你根据自己调整之后的想法，采取了实际的行动。你直接用车子挡住了对方车子的出入通道，然后你摇下车窗，用很糟糕的态度跟对方说：“哎，欸、先生，你瞎了吗？没看到我打了方向灯在旁边等吗？”这时候，对方快速小跑到你的面前，然后立刻跟你道歉地说。真的很抱歉，我不是故意要插队的，因为我老婆在旁边的卖场里面突然羊水破了，快要生了。里面的人通知我要我赶快来把她带去医院。听完之后，你觉得很惊讶，同时也为自己糟糕的态度感到很抱歉，然后立马改口决定把车位让给他，要对方赶快去接老婆。嗯，那刚刚发生了什么事啊？<笑>在这个停车场的例子里。你的想法被梯子里的个人因素完全的影响了。实际上，对方真正的想法是：我老婆突然羊水破了，就快要生了，我需要赶快去找她。嗯、呃，那里刚好有一个停车位，但我好像不小心插队了。天哪、啊！那我要赶快下去跟对方道歉，然后说原因，避免他觉得我是一个烂人。嗯、呃，听完这个人的立场，你会发现，其实他是个好人。但你却因为自己的预设立场，预先判定对方就是一个坏人，然后直接给了一个糟糕的态度，这让你觉得还蛮后悔的。但是人在情绪当下已经被这个怒气的感觉冲昏头了，要怎么控制好自己脑中的阶梯？难道要我们从七个推论阶梯里面一个一个去找答案吗？这不太可能吧？那接下来，我们先听一小段间奏音乐。回来之后，会跟大家分享我从我家大叔身上学到的一个简单的小方法。<音乐>我们在情绪当下，其实很难真的按照推论阶梯的步骤一层一层的去找，忽略掉哪一 part， 也很难一一的验证自己的假设是对是错。那我们要怎么控制好自己脑中的阶梯？怎么不让自己的预设立场误会别人呢？嗯、呃，先来说明一下我家大叔的背景。他是一个年近四十，可以称作是中年大叔的男子。那他一直以来给外界的形象呢，都是没有什么脾气跟冷静沉稳的。即便我有几千次，甚至是几万次呵呵控制不住自己情绪的时刻。他好像永远都有办法可以把失去理智的我拉回到正轨上。在那一次打翻牛奶的事件之后，我从他身上学到了一个蛮关键的核心概念。这个核心概念就是：先把所有人都想象成好人。你必须先把所有人的行为都先想成对方不是故意，是不小心，或者是有特殊原因的，然后再以这样子的心态为出发点。去把你预设的点跟你预设的立场转成正向的问题，再抛出来还给对方。呃，我们直接举实际的案例，以打翻牛奶的事件来看，我预设大叔他是为了看球赛，所以故意假装没有看到牛奶被打翻。那就先把这个邪恶的预设改成正向的，把它想成会不会是没有发现被打翻了呢？然后再把这个问题抛出来问对方。问题就会变成：咦，你刚刚拿可乐的时候，有发现冰箱的牛奶被打翻了吗？这时候，如果对方说没有，那很幸运的，你没有错怪一个好人。那如果对方说有呢，你就等他说有之后再生气，其实也不迟啊。我们再看停车场的例子，把插队的人呢，第一时间预设成一个好人，一个善良的人。他可能只是没有看到你已经打灯在旁边等，以这个好的立场为出发点的去告诉对方，嗯，不好意思，你可能没有看到，但是我正在停这个位置。同样的哦，如果对方是好人呢，那没有问题，接下来一定可以好好的解决。那如果对方是坏人呢，也有可能因为你的友善态度，然后被软化。甚至会觉得不好意思的，默默地接受了你帮他想好的这个没有看到的台阶，摸摸鼻子的就让位。那再反过来看，假设你把插队的人呢都想成是恶意，想成是坏人，那你表现出来的行为跟你说出来的话就会是有恶意的。这时候呢，如果对方他是一个好人，那也很有可能会因为你的态度，然后黑化，转变成为一个坏人。那是不是就因此损失掉了一个跟好人好好解决问题的机会了呢？嗯、呃，用几率的方式来看，这个把别人想成坏人跟好人的这个概念，结局永远都会只有四种，分别会是一好人呢还是好人，二好人他黑化变成坏人，三坏人白化变成好人，跟四坏人终究是坏人。所以选择把对方当成好人，就会有三分之二的几率是遇到好人的。那如果选择把对方当成坏人，就只会有二分之一的几率遇到好人。人性的问题呢，永远是掺杂着感性，然后是最复杂的。但是如果我们可以把这道复杂的问题用理科的方式来看，好像就会变得简单而且容易许多。好，那在今天节目的最后呢，想跟大家再分享一段话。呃，我们每个人都有属于自己脑中的梯子，呃，学着去意识到你自己的，然后也适时的帮助别人去注意到他们的。OK， 以上就是今天日常这件小事想要分享的内容，希望能够带给正在收听的你一点点的帮助。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我，我的账号是 Miss 点 Isoland，M I S S 点 I S O L A N D。日常这件小事这个系列接下来也会持续的借由生活中的大小事或是各种故事来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过这个节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动，到新爱说的 Apple p o d c a s t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。这个节目真的很需要每一个人留言的力量。你的每一个小小的举动，都有可能让这个节目被更多人听见，也会让我更有动力的制作更优质的内容。最后，希望大家都能顺利的克服预设坏立场的这个心态，然后顺利摆脱不被自己的假设绑架情绪。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。